0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres a ti, que me sintonizas el día de hoy en la primera edición de mi programa Ecos de la Madre Tierra, a través de la radio web La Ventana Terapéutica, todos los jueves a las 7pm hora Venezuela, 6pm hora Houston. Hoy es un día muy especial, ya que se inicia mi primer programa de radio y podcast, estaremos conversando sobre un tema muy especial el llamado de la madre tierra y es que fue a través de este llamado de la Pachamama donde logré identificar mi propósito y mi misión de vida les habla Gabriela Guedes publicista, life coach y mentor de las técnicas de respiración del corazón del Heart Mass Institute mujer medicina, hija y guardiana de la madre tierra el llamado de la Pachamama, Gaia, Tonanzi o oh, madre tierra, es ese llamado especial, ese llamado del alma de todas aquellas personas que sentimos una especial atracción y pasión por la naturaleza, todas aquellas personas que disfrutamos caminar descalzos sobre la grama, los que abrazamos árboles y hablamos con ellos, los que sentimos una gran paz al acostarnos sobre una grama verde. En el primer bloque del programa les contaré un poco de mi historia personal y de cómo sentí ese gran llamado, de cómo conecté con mi misión y mi propósito de vida. En el segundo bloque tendremos una entrevista digna del primer episodio de mi programa Ecos de la Madre Tierra. Tendremos a la abuela Ana Luisa Solís Gil, ella originaria de Tabasco, México, mujer medicina, sembradora de flores y cantos en el camino del corazón, amante de las enseñanzas ancestrales, ha incursionado en el conocimiento de las culturas mayas, toltecas, olmecas, tibetanas e hindú, ya que tuvo la gran suerte de recibir enseñanzas de la mano del Dalai Lama. Ella, desde niña, también recibió instrucciones para la sanación, la cosmovivencia y la espiritualidad de abuelos con muchísima sabiduría ancestral. Bueno, les cuento. Mi llamado siempre estuvo allí, siempre estuvo presente. Desde pequeña he tenido una gran conexión con la tierra. Recuerdo desde muy niña cuando íbamos de vacaciones a la finca de mis padres. Allá en Guanare, estado portuguesa, en mi gran amada Venezuela. Siempre de niños estábamos todos, los primos, allí jugando al aire libre. Corríamos descalzos, jugábamos con cuanto animalito se nos atravesaba por el frente. Nos bañábamos en las quebradas y en los ríos. Hacíamos fogatas y recuerdo claramente que me subía en cuanta mata de mango me encontraba en el camino y abrazaba sus ramas y sus raíces, es decir, que desde pequeña estoy abrazando árboles. Bueno, pasaron los años y me conecté con el serismo, senderismo de montaña y fue así como comenzaron mis aventuras cruzando el Gran Cañón o el Gran Cañón del Colorado como le decimos en Venezuela. El hecho de cruzar el Gran Cañón, esa fue una de las experiencias más hermosas y más difíciles de mi vida. Lo cruzamos de punta a punta en un solo día o rim to rim como dicen aquí en Norteamérica. Lo hicimos en 13 horas y 24 kilómetros y fueron 24 kilómetros y 13 horas bien sudados. Allí mi alma comenzó a recordar, a reconectar con la ancestralidad de las montañas. Allá abajo, en ese valle rodeado de cañones, conecté con un estado de gratitud al reconocer lo diminuto que somos ante el universo. Al siguiente año decidimos, eh, este grupo de, de chicas, éramos tres chicas y yo, tres venezolanas y una americana, decidimos ir a los Himalayas, en Nepal, hacia el Annapurna Base Camp. Era un hike, un senderismo un poco más, eh, vamos a decir, difícil y complicado. Pero yo estoy más que segura que la energía y mi alma me llevaban allí, donde los 12.000 pies de altitud y luego de subir y bajar montañas, cruzar ríos y muchos puentes por aproximadamente 8 días, allá arriba me esperaba una gran revelación, mi gran misión y mi propósito de vida. Eran como aproximadamente 13.500 de, de altitud, el recorrido completo. Pero aproximadamente a los 12.000 pies de altura, que faltaban aproximadamente 1.500 para llegar a mi destino, de pronto mi cuerpo comenzó a enraizarse. Comencé a sentir que mi coronilla se activaba se espelucaba todo mi cuerpo y sentía unos deseos incontrolables de llorar así como cuando le quitan la chupeta o una muñeca a una niña pequeña bueno, así, solo que mi llanto no era de tristeza me llenaba un sentimiento de felicidad y un gran amor incondicional un deseo muy fuerte de arrodillarme, de hincarme ante ella, la gran madre me quité mi morral o mi mochila y mis guantes y ante la necesidad de tocar la tierra, saqué mis manos y las coloqué sobre esa tierra fértil. De pronto, sentí literalmente que la tierra se abría y me llenaba de una luz y de un amor incondicional increíble. Allí, en ese momento, estaba recibiendo un gran mensaje de la tierra, un mensaje que en ese instante no logré decodificar. Sin embargo, pasaron los días y los meses y cuando me comencé a ser más consciente y mi conciencia comenzó a expandirse, las señales fueron apareciendo. También tuve la oportunidad de viajar a la selva y esto fue uno de los, uh, vamos a decir, episodios en de mi vida que ayudaron a expandir la, mi, ex, mi, mi conciencia. Me fui para la selva del Putumayo y también me fui para la selva en México. Mi mensaje estaba claro, llevar a la humanidad un mensaje de conectar con la Madre Tierra. A mi vida llegaron muchos maestros y muchas alianzas, y mi vida cambió. Y es que cuando el alumno está listo, aparecen los maestros. Hoy te quiero compartir varias cosas que aprendí al estar en contacto con la Madre Tierra. Uno: Aprendí que todos podemos conectar con la sabiduría ancestral que habita en cada uno de nosotros. 2. Aprendí que cuando nos reunimos en círculo en mis terapias de bosque, conectamos con la magia, suceden sanaciones y recordamos, abrimos nuestro corazón. 3. Aprendí que cuando celebramos en tribu, en la naturaleza, descubrimos una gran, sagrada medicina. Escucharnos, cada quien, cada ser trae su mensaje. Y en esa rueda de palabra abrimos nuestro corazón al escuchar los regalos que cada persona trae en ese momento. Número 4. También aprendí de los múltiples beneficios físicos, emocionales y espirituales. Por ejemplo, mejora la, capa la capacidad cardiovascular, incrementa la actividad del sistema parasimpático, mejora el descanso, activas la serotonina, que por cierto, sabías que es la hormona de la felicidad alivia el estrés y aumenta en mil por ciento tu creatividad. De los beneficios emocionales y espirituales de conectarte con la madre tierra, hay uno que bueno es uno de los que más me gustan y más me atraen, que es conectar con tu verdadera esencia, conectar con tu yo interior, te conectas también con tu divinidad superior y mejoras obviamente tu estado de ánimo. Expandes tu conciencia y aprecias más las cosas más simples de la vida. Número 6. Aprendí que soy feliz de llevar y comunicar mi misión de vida al mundo a través de los viajes místicos a Sedona, Gran Cañón y Camino de Santiago, donde llevo mujeres a conectarse con la maravillosa energía de, la, de las montañas eh, ancestrales el coaching al aire libre y las terapias de bosques. Para mí no hay mejor manera que llevar y hacer estas terapias que al aire libre, en contacto con la naturaleza. Tengo la dicha y la fortuna de vivir cerca de unos bosques y es allí donde hago mis terapias. Así como otras cosas que eh, me han sucedido a lo largo de la vida, como una gran canalización que recibí a través de la abuela Ana Luisa Solís Gil, que, por cierto, es mi entrevistada de lujo en el próximo segmento. Bueno, vamos ahora a un corte musical y regresaremos con Ecos de la Madre Tierra a través de la ventana terapéutica con mi invitada de lujo el día de hoy, la abuela Ana Luisa Solís Gil.